0: Emmanuel traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je
1: peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre la traverse.
1: Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Mais avoir su, je serais resté à loyer jusqu'à maintenant. <rire> Quoi? <rire> C'est le temps maintenant de s'acheter une maison, là? C'est...
0: Peu... C'est euh, l'ironie, je te dirais, de ce, de ce budget-là. Là. Si tu veux qu'on commence par parler euh, de toutes les mesures pour le logement, c'est sûr que le gouvernement Trudeau euh, met le paquet. Le taux total, juste cette année, c'est 1,9 milliard, 10 milliards sur 5 ans. Mais ça résout pas la, la crise de l'accès au logement à très court terme. Euh, c'est sûr que la chose la plus, la plus tangible qu'on devance de deux ans à peu près 6 milliards de dollars pour euh, la construction accélérée de logements abordables et la réfection de logements abordables au Canada. Donc ça, pour les gens à faible revenu, qui sont sur des attentes, du logement abordable, ça, oui, ça peut faire une différence à court terme. Mais les autres mesures, ce pas clair que ça va vraiment faire une différence à court- court terme. Parce que le gouvernement est pris avec un gros problème. Il veut pas donner de l'argent directement aux gens parce que si tu fais ça, tu augmentes les pressions puis tu fais monter l'inflation. Alors, il fait trouver une façon d'intervenir sans faire augmenter l'inflation. Donc, il décide principalement d'intervenir sur l'offre de logement. Mais, tu sais, Ottawa va pas se mettre à construire des maisons. Donc, c'est là qu'on arrive avec un fonds de 4 milliards de dollars qu'on appelle un accélérateur de logement, de construction, qui va servir à aider les villes à réduire leur paperasse et leur bureaucratie qui ralentissent la construction. Puis les villes qui vont réussir à faciliter et accélérer la construction de logements, de maisons, etc., vont recevoir du financement d'Ottawa. Comment ça va marcher? Ottawa ne le sait pas. Encore. Il faut négocier avec les villes, puis dans le cas de Québec, faut négocier avec Québec, hein, parce que tu sais comment ça marche. Oh ouais. ici, là. Québec ne laisse pas. Alors, tu sais, c'est 4 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais Mme Freeland dit que le but, c'est de doubler le nombre de maisons construites d'ici 10 ans. OK, c'est 800 000 maisons de plus sur 10 ans, mais ça ne résout pas le fond du problème. Là. La SCHL dit qu'il en faudrait 1,5 milliard. Donc, on est 1,5 million de nouvelles maisons. Donc, on est un peu comme... Okay. Puis l'autre truc, c'est ce fameux compte li libre d'impôts. Donc, où tu mets de l'argent dans un compte à chaque année pour économiser, cet argent-là, c'est un peu comme si tu mettais de l'argent dans, dans un G dans REER. Tu peux le déduire de tes impôts.
1: Non, non, c'est avantageux, là. Tu peux le déduire de tes impôts, mais non, Donc, ça, tu impôts, mais as l'avantage d'un cellier, les gains à l'abri, tu peux les sortir pour t'acheter une maison euh, sans impôts. C'est avantageux de toi et C'est
0: avantageux pour les gens qui sont aisés. La, la petite classe moyenne qui n'est pas capable de rentrer dans le marché, elle a-t-il les moyens d'économiser 40 médias en 6-7 ans pour s'acheter une maison? La, la crainte, c'est que ça a l'air d'une super bonne idée, mais finalement, c'est assez ré régressif. Ça va, ça, va, ça va aider les gens les mieux nantis. Vont être capables de mettre ça dans des comptes pour leurs enfants ou les gens qui ont les moyens de maximiser leur ER, de maximiser leur TELI, plus de mettre de l'argent là-dedans. Alors, à court-court terme, ça ne résout pas le problème en plus parce que même les gens qui ont les moyens, ça va prendre une couple d'années avant qu'ils réussissent à économiser assez d'argent pour mettre la mise de fonds sur leur maison. Là.
1: Non, effectivement.
0: Alors, c'est pour ça que, tu sais, oui, ça va aider, mais Mme Freeland le reconnaît, elle dit n'y a pas de solution miracle. Il va falloir qu'à chaque année pendant 10 ans, on arrive avec des nouvelles mesures pour la question du logement, qui est un, un problème qu'on va traîner là, pendant longtemps ouais. encore.
1: Emmanuel, si on regarde l'équilibre plus général de l'exercice... Le, de on n'est pas dans l'orgie de dépenses. En fait, euh, on, on a dit ça depuis une semaine. On a craint ça depuis la signature d'un accord entre le NPD et les libéraux. Et on n'est pas là-dedans. Et même dans une certaine prudence, j'oserais dire, si le mot peut s'appliquer au gouvernement de M. Trudeau. Et euh, ma foi, euh, si on pourra dire que c'est quasiment Harry Houdini. C'est la magie d'aller euh, chercher euh, l'appui du NPD, avoir assez de dépenses et de programmes sociaux pour aller chercher l'appui du NPD. Mais revenir à un certain équilibre budgétaire assez pour faire taire les conservateurs, c'est un exploit, non?
0: Oui, c'est un exploit. Le, le gouvernement est très chanceux en même temps. Là. Je pense que Parce que
1: l'argent gouvernement... rentre là, avec le baril de pétrole à 100
0: piastres. Juste en novembre et la fin de l'année financière, le 31 mars, il y a 36 milliards de dollars qui sont rentrés de plus que prévu. En 2022-23, euh... c'est 15 milliards. Sur l'horizon du budget, là, c'est 90 milliards de dollars qui rentrent, qui, pouf, là, qui leur tombent là, entre les mains. là. Alors ça, ça facilite énormément l'exercice, mais c'est quand même, moi, je pense qu'il faut reconnaître la première fois que le gouvernement Trudeau, depuis qu'il est au pouvoir, ne prend pas tout l'argent de plus qui rentre et n'en dépense pas encore davantage. Donc ça, euh, c'est important. Oui, ils dépensent donc net 29 milliards de dollars, mais la grosse chose aussi, c'est qu'il n'y a pas un beau cadeau pour les banques là-dedans. Là. Je veux dire, ils demandent une, un dividende de 15 sur 5 ans aux banques. Ça, c'est 3 par année là, sur leur profit pendant 5 ans, 4 milliards de dollars qui vont rentrer. Puis il leur dit, en plus de ça, à partir de maintenant, je vous mets une taxe de 1,5% de plus sur vos profits. Alors, ça, ça fait beaucoup de rentrées d'argent. Ça plaît à la gauche, l'NPD est super content, En toi puis moi, c'est qui qui va payer?
1: Hum, ouais. toi
0: moi, là, c'est les gens qui ont des actions dans les banques qui sont la source de beaucoup des économies, des REER,
1: des... Mais ça, excusez-moi, là, je suis peut-être On est quelques-uns au Québec, au Canada, qui faisons de l'éducation, de ça, mais... Quand les, le, le public là, parle des actions des banques, là. mettons, hein, va dans un congrès syndical, puis parle des banques, des profits des banques, puis tout ça. Là, tout le monde va dire, t'es 40, t'as gagné des petits salaires, t'as 40 des pièces par année, les banques, les gros profits, les profits, les banquiers, puis tout ça. Mais, je veux dire, tout le système, par exemple, dans un, un congrès syndical, mais là, tu leur dis, oui, mais c'est parce que toute votre affaire là, toutes les fonds de pension que vous que vous avez négocié puis oui? c'est tout basé sur au Canada là c'est vraiment basé sur la stabilité des banques tous les d'autres actions ils n'achètent pas juste des actions des banques mais le solage oui,
0: mais tous des les fo fonds mutuels toutes nos oui, économies le
1: solage des fonds banques. le des fonds de pension là c'est les actions des banques qui au Canada sont pas risquées connaissent une croissance constante avec des bons dividendes fait que ça te fait un solage à tes fonds de pension pour tous les travailleurs du Canada. Fait que tu c'est pas comme si les banquiers, c'était cinq personnes qui sont propriétaires de la banque, puis à la fin de l'année, ils partagent des profits. C'est pas euh, c'est pas sérieux de penser ça. Les profits des banques, c'est. C'est quasiment un avoir collectif là, au Canada. Là, ouais,
0: mais en tout cas, ils vont passer à la caisse. Ce qui est, ce qui est remarquable, par ailleurs, c'est qu'en faisant tout ça, le gouvernement a moins d'argent qu'il pensait. Dans, dans sa plateforme électorale, les libéraux pensaient avec toutes ces taxes sur les banques, il euh, allait avoir 11 milliards de dollars sur 5 ans. Finalement, il y en a seulement 6 qui vont rentrer. Donc, la moitié. Comment On a fait cet ajustement. Il n'y a personne euh, au clos du budget qui avait une réponse pour nous là-dessus.
1: Mais c'est toujours ça. Là. Quand les partis politiques euh, <rire> prévoient prévoi, prévoi des entrées de fonds, surtout les partis à gauche, genre, on va taxer les riches, puis ils prévoient des entrées de fonds, c'est toujours gonflé. Parce qu'en campagne électorale, tu veux financer, tu veux montrer que tu vas être capable de financer tes promesses fait qu'il faut que tu gonfles tes revenus imaginaires, là. tes revenus supposément qui vont rentrer, il faut que tu les gonfles pour dire que tu finances tes promesses. Euh, C'est toujours ça qui, euh, qui arrive. Bon, les transferts en santé pour les provinces, ça, il a rien. En même temps, politiquement, si tu étais pour faire une entente avec les provinces, est-ce que tu foutrais ça dans le budget ou est-ce que tu ferais une réunion avec les premiers ministres des provinces, dramatique, de deux jours, avec euh, M. Trudeau qui se gratte la tête, sur comme pis, tu finis avec une entente miraculeuse, je sais pas, là.
0: Ben, c'est Moi, je ne suis pas... C qui, c qui, euh, ça se défend qu'il est rien. Euh, ce qu'il y a de surprenant par ailleurs, c'est qu'on se serait quand même attendu à ce qu'il y ait le reste de l'argent pour attraper le retard dans les chirurgies. Et le bureau avait promis 6 milliards pour 100 campagne électorale. M. Duclos en a annoncé deux il y a quelques semaines. Mais là, il reste un 4 milliards pour le rattrapage de l'argent des, des retards en chirurgie. Ce n'est pas là. Moi, ce que je retiens, si c'est juste de dire qu'on ne va pas mettre l'argent sur la table avant d'avoir négocié avec les provinces, j'aurais pas de problème. Ce qui me surprend et ce qui devrait inquiéter les provinces, c'est le message politique qui a écrit noir sur blanc dans le budget et qui a été porté sans équivoque par Mme Freeland en point de presse, c'est de dire deux choses. Le problème de la santé au Canada, là, ce n'est pas seulement une question d'argent. Mme Freeland qui dit, écoutez, on a regardé les statistiques de l'OCDE, on est un des systèmes de santé les plus dispendieux au monde per capita, et qui performe le moins bien. Alors, avant de remettre de l'argent dans le réseau, ça va nous prendre la preuve que les réformes vont être mises en œuvre et que l'argent va, va donner non, mais non, des résultats. Donc, non, mais je sais mais non, le signal politique ce que je pense de ça. ça C'est c'est pas susceptible de plaire à M. Legault,
1: on s'entend, là. Non, mais là, c'est un débat philosophique. Moi, je pense que c'est la loi fédérale sur la santé. C'est pas que c'est pas que chacune des dix provinces sont toutes inefficaces. De toute façon, ça se pourrait pas... une C'est la loi fédérale sur la santé qui crée un monopole d'État, qui génère l'inefficacité dont tous sont victimes. Ça, c'est mon opinion. Je sais que c'est pas une opinion majoritaire au Canada, mais c'est mon opinion personnelle. Mais qu'elle a dit ça aujourd'hui, ça me paraît un petit peu... Euh... Donc, ça me paraît un petit ouais. peu gros. Euh, mais est-ce qu'on pense qu'il va y avoir, sur cette base-là, un affrontement avec le gouvernement du Québec?
0: Ben, je... c'est M. Duclos, hein, qui négocie principalement, puis il est assez smooth, d'après ce qu'on me dit, là, donc il a réussi à ce qu'il n'y ait pas trop de chicane, mais c'est sûr que le gouvernement, euh, moi, en lisant ça dans le budget, j'ai vu un gouvernement fédéral qui plante un drapeau, là, et qui trace une ligne rouge, là. Regardez, là, euh, ça va être plus costaud. Euh, C'est pas juste une question d'argent, Sénégaux-là. Ça prend la preuve de plans de réforme, etc. En même temps, M. Dubé il vient de pr présenter un méga gros plan de réforme, de fondation, de whatever. Peut-être que M. Dubé il arrive à, à Ottawa, il montre son plan à M. Duclos. M. Duclos, il dit « Ah, mon Dieu, quelle belle idée, voici son chèque, tu sais. » Je veux dire, tout, tout dépend de comment tu tu abordes ça et tu négocies, là. Donc, euh, il y a encore, je pense, beaucoup d'incertitudes, mais il y a en masse de marge de manœuvre là, pour que M. Legault fasse une sortie demain et réclame son argent sans condition oui. au nom du nationalisme québécois. Oui.
1: Euh, 8 milliards pour la défense. Euh, C'est toujours ça, ça paraît beaucoup, mais hier, je faisais je faisais une présentation dans mon émission à télé où j'ai relaté puis je m'étais basé un peu sur ce que le journal a fait en fin de semaine, une recension de tous les besoins là, pour renouveler tous les types d'équipements, euh, de la marine, les avions, euh, de l'armée de terre, etc., plus du recrutement parce qu'on est en manque de personnel, etc., etc. À, pour les prochaines années, tu arrives à 140 milliards de besoins pour l'armée canadienne. Là, il y a 8 milliards. Ben, c'est pas sur un an, 140 milliards. On se comprend, c'est sur une longue période. Là, mais quand même, est-ce que 8 milliards, c'est un rattrapage suffisant? Euh,
0: ben non, parce que de toute façon, 8 milliards... là. Euh, au terme de l'exercice, ça fait que le Canada va dépenser 1,5 de son PIB sur la défense. Donc, même avec 8 milliards de plus.
1: On n'est pas, pas, pas proche du 2.
0: On n'est pas proche du 2. Je pense que la solution du gouvernement pour, pour euh, pas se faire accuser, euh, d'être un cancre encore, c'est que dans le budget, il met, euh, 500 millions un fonds spécifique pour l'Ukraine pour acheter des armes à l'Ukraine. C'est une façon de dire, nous, on fait notre part adéquatement pour armer l'Ukraine. Plus, il euh, y a l'argent aussi pour le prolongement de la mission de l'OTAN. Et en plus de ce sept milliards et demi là, là. Euh, c'est sûr que le gouvernement dit que euh, c'est assez compliqué en même temps la, la, la comptabilisation des dépenses parce que une grosse partie des dépenses, par exemple pour euh, les frégates, pour euh, euh, les, euh, les frégates, les avions de chasse, tout ça là, ça a déjà été con. C'est déjà dans le budget, ok, même si c'est pas dépensé comprends-tu? Alors, c'est déjà comptabilisé. Ça a déjà été... Alors, l'argent est là.
1: Comme on dit, le dans le langage pas, des budgets, là, les, les crédits sont réservés. Là. Les crédits budgétaires les crédits sont, de, sont, réservés, sont déjà là. Les sont
0: réservés, est là. C'est comme si tu le mets dans un pot en attendant de le dépenser. Mais le temps ne le comptabilise pas jusqu'à ce que tu aies payé ton avion. Alors, est-ce que... Moi, je ne suis pas une experte là, de la fiscalité de la, de la des dépenses... En, mais est-ce que le gouvernement croit qu'il est capable de faire la preuve qu'objectivement, qu'on va payer les avions en 2025, c'est 19 milliards de plus, bang, cette année-là, mais que quand ces dépenses-là vont rentrer, que là, ça va permettre au Canada de combler ce qui manque? Euh, Peut-être, là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des comptes à rendre là-dessus, puis que c'est en deçà. De ce à quoi on s'attendait. Moi, je pense que Mme Freeland, elle s'en sert comme exemple de dire regardez, je suis capable d'être responsable. J'ai été tête avec tout.
1: Exact. C'est le
0: message du budget.
1: Emmanuel, merci beaucoup. À au demain. Au
0: revoir.